0: At Giske fikk eldolederen inn i et godt betalt styreverv minner mistenkelig om korrupsjon, sier Siv Jensen, og i dagsnitt 18. Familier som velger tid med barna fremfor å jobbe for å ta det økonomiske ansvaret selv, penger på dagens ordningsvare, svarer KRF. Høyre vil gi rektorene lønn etter flinke elevene er. Småstalinistisk, menne forfatteren av kunnskapsbløffen. Og afrikansk forekoll er mer miljøvennlig enn norsk, sier kirkens nødhjelp. Hvis du er opptatt av miljø, velg kortreiste lam, svarer Norges bondelag. Det er någon av sakerna i dagsnytt 18 denna mandagen i det orkanen Sandy närmar sig östkusten av USA efter har förorsakat 67 dödsfall i Karibien. Eh Terje Alsvik Valle du er statsmetrolog, och det är för övrigt oklart altså norr och var orkanen i aktivt vill träffa varsin nytt. Den går rätt utanför kusten och det är inte långt igen så
1: det är inte många timmar igen då för den faktisk når land så löpet av sen kväll till natt norsk tid. Mm -hmm. Så vill du centrum beveger in, inn og passerer kysten i landet. Hvor da? Rett på sørsiden av New York, antagelig i høyde med ja, Philadelphia, så det er på sørsiden av New York, det er for senteret, så, så New York ligger på nordsiden av sevilatrix men mens Washington ligger på sørsiden av Sevilatrix-senteret,
0: Vad Hva betyr det for vindstyrkene?
1: Så det betyr jo at det er jo ikke akkurat i sentrum at det blåser mest, men det på siden av lavtrykket at det blåser mest. Så, så, så det,
0: er god, det er ikke noe god nyhet at sentrum ikke passerer over, over New York? Egentlig ikke. Altså, når man ligger på nordsiden av sentrum, så får
1: man da vind på den siden av lavtrykket. Det er jo sånn kan man tenke seg, som går mot klokken. Så at det på nordsiden av lavtrykket, så blåser det da inn havet, inn mot New York. Så det er for presse vannet inn mot kysten der, mens... På sørsynelavtrykket, lenge sørover, så er det da mer fralandsvinn som er blåse, som ikke er så høyt vann på sørsynelavtrykket, det mm. er på nordsynelavtrykket at den høyeste vannstanden vil
0: Nu Nå blir altså New York beskrevet nærmest som en spøkelsesby. Folk holder seg stort sett inne, nær 400 000 mennesker har blitt bedt om å komme sig unna. Men du er fremdeles på, på ditt hotell på østsiden av Manhattan, Knut Storberge. han står det til der du er?
2: Vi har det ju bra, eh men där som ni säger alltså New York är ju en by nåt som är stängt ned. Det är inte nåt T-bana, skolan har ju varit avbrott idag. För oss som skulle jobba FN så blev det en extra fridag. Eh butikerna håller många stängt nå. De har köpt många där. Eh och det är också så sånn att vi ser att det är betydligt mindre trafik och mindre folk i gatorna. Jag var ute vid i driver nå för en halvtimme sedan och det var ikke mye folk, og vi så att at uh, også vannstanden har uh, i løpet av de siste timene økt betydelig. Og det blåser? Ja, vi kjenner at det begynner å blåse innover også på Manhattan, selv om det er uh, høye bygninger som, som tar for noe, så kjenner vi at det begynner å ta tak. Og dette arkaneopplegget uh, skal jo også møte en kaofront, som uh, også meteorologen er inne på, så gjør jo sitt til at der denna och kan nu kommer till att gå in i och shit till att uh, nyår kommer den nok till att märke detta betydligt. Mm.
0: Ja, vad gör denna kallfronten alltså detta möte med med själve stormen nedre orkan Altså nå vanligvis disse tropiske stormene vill jo ofte dø
1: veldig fort uten å nærme seg kysten på grunn av at sjøen blir kjølere, for de tropiske systemene liksom får energien sin fra det varme havvannet. Men den får litt ekstra energi fordi den nå da kommer inn over for å treffe en kald front, en kald luft da, som beveger sig ut mot kysten, som gjør at den får en litt sånn økende styrke akkurat når den treffer kysten, så den er nok akkurat til den treffer kysten og rett etterpå så den ni får extra styrke på den här kolfronten alltså det ger sig öster USA också. Hur stark svindhastigheter kan vi snacka om? Om vi snackar om orkaner så snackar vi om alltså 30 meter per sekund så det er jo en väldigt kraftig vind. kilometer i timmen. Då med kanske vad är det goda knappt men där är väl ganska mycket mer i kilometer i timmen det är det som vi har vant vi är vant med meter per sekund i, i Norge så om man får ta en rask iodräning her, så är det ju för ganska mer. men det är alltså för det kulingen i New York så det ska inte stå i förlopp den klart den kraftigaste vinden gå lite ut för in men en liten storm i alla fall inav New York byvla tror det blir i löpet av natten timmarna.
0: Eh, vad slags förhandsregler är det blivit bet om att ta du är ju som du sa i New York som som FN observatör for Stortingen.
2: Det vi har fått besked är ju för det första hålla oss inomhus eh og så är det det budskapet som har gått ut till alla Newyorkare om att man bör ha tillräckligt med vatten och mat för några dager, eh, Lummlykt og batterier, for det er jo risiko for at noe strøm kan falle ut. Uh, og så følger jeg rådet til ordfører Blomberg i New York at uh, man får sette seg ned en god bok.
0: Mm. Eh, Terje Alsvik i Valle, du, du nevnte at en liten storm... Ja. Her, jeg tror vi snakket om en, en monsterorkan Frankenorkan
1: <laughs> Det blir jo ikke orkan i New York City Det, de ikke, altså. det hadde vært virkelig katastrofe det der, Men det er jo i kystlinjen at mm. vinden er sterke så, så avtar jo vinden så som i Norge så er det jo kraftigste på kysten så sånn at man kommer litt inn fra kyststripen så er det litt mindre vind men en liten storm i middelvinn i New York City og tenk på da kraftig vindkaste i tillegg, så
0: er det veldig mye vind jeg har aldri hatt så mye vind i Oslo for eksempel bare for si det <laughs> Det Resta, du er USA-kjenner, Første Ammoniensis ved Bjørkenes uh, høyskole. Vi så Obama rett før sending her uh, si at 2 uh, millioner uh, mennesker vil bli rammet i første omgang. Uh, hva kan det bety sånn for, for uh, det som nå skjer videre utover, altså valkamper.
3: Ja, det har allerede hatt effekt fordi at Obama har vært nødt til å avlyse en rekke valgkampmøter, ikke bare i de delstaterne hvor det er, blir effekt av orkan som i Virginia og North Carolina som jo er viktige VIP-stater, men han har også avlyst møter i Colorado og Florida fordi at han er nødt til å mer tid i Washington DC og ta seg av orkanen i tillägg så har det också haft en effekt på Romney-kampanjen för de har truckat en del såna lite har negativa TV-reklam i de delstatern som kan bli affekterad av orkan och de har också slutat be om pengar fra anska som bor välgre som bor i de delstatern så man man ändrar ton och strategin i den här sista väldigt viktiga
0: ukan ja det är alltså där fler än 2 miljoner bara så det är sagt men vad slags, slags effekt kan dette få och så altså, vad är liksom talet for at dette kan hjelpe Obama for eksempel?
3: Eh, vi kan ta det først. Det er jo det er veldig usikkert, det er mange faktorer som spiller igjen, men en av de tingene som kunde da hjelpe Obama er jo at han eh, får lov til å slutte å være kandidat og gå tilbake til å være president og opptre som en trygg faktor i en usikker tid som da kan ha en positiv inverkning på hur sen ser på mm. han han kan rättsäkert få lite bättre job approval i den sista veckan av folks ska gå och rösta. Visst
0: han står framstår som med troverdighet och gör den jobben gott väldigt Ja,
3: och det gör han nog helt säkert. Man har ju lärt väldigt mycket fra mm. Katrina i 2005. På andra sidan så är det ju också så sant att ehm vis gör en god figur så kan självförkligen också han tjene på det her. Og det er jo også sånn at Obama kommer til å måtte redusere sin personlige valgkampvirksomhet litt nu i de neste dagene. Det trenger jo ikke Romney å gjøre. Så sånn sett så vil jo da Romney få litt flere muligheter till och möta upp ett flera platser än det Obama får i de näst dagarna.
0: Och så dra till Florida för exempel som är en vippestad.
3: Ja, Florida och eh, Romney skulle egentligen ha varit en goddel i Virginia som är en vippestad, men har flyttat all aktiviteten sin till Ohio, mm -hmm. som är en väldigt viktig vippestad och Obama har leda. Så vi får se då om det betyr att Romney klarar att ta in på Obama där. En anting är ju det här med förhans stämning. Det är är ganska viktigt. Maryland för exempel har avlyst för hans stämning idag. Eh det har ju varit ansett att demokratiska partiet tjener på för hans stämning. Så hvis folkomröstningen blir kansellerad nu i två dagar så kan det också ha en negativ effekt för Urbana.
0: Men jag ser att det är fler som spekulerar på om, om ikke inte akkurat det att järnvägar och t-banor så här och bussar att att står här nu. Eh och därmed så vill det påverka de folkarna som är fattigast. O det er demokratiske ja. velgere?
3: Ja, og derfor også det her med forhåndstemming. Det er gjerne folk som har det litt vanskelig for å, for å få stemt på valgdagen. Det er gjerne folk som er litt fattige, kanskje har de flere jobber. Da er det viktig for dem å, få, å være fleksibel og kunne stemme en dag tidligere. Så hvis forhåndstemming blir kanslert, så kan det da altså negativt påvirke det demokratiske resultatet. Hva tror du? Det er så mange faktorer som spiller inn, så det tør jeg ikke å spå. Og det, det kan jo godt være at vi våkner opp i morgen, så har det ikke vært så big deal likevel. Eh, og da har man mistet en dag, og så går man eh, tilbake til status quo.
0: Så får vi se hvor sterk denne stormen til slut blir, Terje Alsvike-Vallet. Det er jo det er slik at det har vist seg veldig vanskelig for meteorologene å forutse styrken de treffer i store byene med. Noen ganger er øveløkelsene artskillig større enn man trodde, og ganske mange ganger heldigvis så er det langt mindre, for eksempel ved den forrige orkanen.
1: Det er riktig, det er vanskelig å forholde seg akkurat konsekvensen av det. Man kan si noe om vindstyrkene, men akkurat hvilke konsekvenser det får, det kan jo være veldig vanskelig å si i et tid tilfelle, at, at det blir kraftig vind og mye nedbør. Det er i hvert fall helt sikkert første døgnet.
0: Du får holde deg mest mulig inndørs, Knut Storberg, där du er som fn observatör fra Stortinget, altså på et hotell på østsiden av Manhattan. Takk skal du ha. Takk til Terje Alsvike, Valde, statsmetrolog, og til Hilde Resda, Første Amundensis ved Børgnes Høyskole. Så til det noen mener er en politisk storm, mens andre mener det er en flauvalgkampbris for Roar Flåten for nær 200 000 kroner som fast fastvarer medlem i styret i Kongsberggruppen i åre. Det skal være Arbeiderpartistatsråden Trond Giske som spilte inn hans navn. Flåten er sjef for LO, som gir Arbeiderpartiet 5 millioner kroner i støtte i åre. året. Akkurat den kombinasjonen fikk FRP-lederen til å trekke følgende slutning på landstyremøte i helgen
4: bejde på det konstruet allså et passligciræ med 100 000 kroner i løm til den samme personen som signet en enjek på 5 millioner kroer del vær på det. Jeg ik at det minner misænklig om bestikkeled og korruption.
0: Minner mistænklig om at bestikkelse og korruption ersminister Tuniske.
5: Ja, det er ikke grenser for på hvilken måte denne valgkampen skal vinnes, skjønne. Nå er det jo ikke nytt. Eh, Karle Hagen anmeldte jo også Jens Stoltenberg for nettopp korrupsjon. Jeg eh, tror det var i 2001. Eh, Siv Jensen eh, sa at eh, det var korruption i fjor. Eh, hun har sagt i 2009. Eh, så dette er den årlige utskjellingen av samarbeid mellom LO og eh, Arbeiderpartiet. Eh, men det kan ikke være sånn at det er yrkesforbud for folk eh, med bakgrunn i fagbevegelsen i ulike styreavverv i norsk næringsdriv, fordi man har ett samarbeid med
0: Arbeiderpartiet på andre fronta. Er det slik at dette bare en del av den årlige utskillingen, Siv Jensen?
4: Jeg synes faktisk næringsministeren bør ta dette langt mer alvorlig enn å forsøke å det som man nå gjør. Dette handler jo ikke om yrkesforbud for farbevegelsen. Det er som er tvert imot mange veldig flinke folk der, som helt lagt fortjener og representerer i ulike styrer, men detta handler om de tette sammenkoblingene mellom Arbeiderpartiet og LO. Og det handler ikke minst om særlig når det gjelder detta vervet i Kongsberggruppen, at man altså har konstruert et, 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 en styreplass som egentlig ikke fantes. Man har altså tvunget frem en konstruktion om et, hva som har kalt det møtene vara, med et honorar på 200 000, og så sa jo Giske sig. At han mente det var rimelig at de som nøttet på alle styremøter fikk det samme honorarer som alle andre. Poenget er jo at troen flotten ikke møter. Og da blir det enda rarere. Selv om flotten er aldri så kvalifisert, så er det at han tøtter till til Arbeiderpartiet. Han sitter i Arbeiderpartiet i sentralstyret. Han skriver ut en sjekk på fem miljoner kroner i året. Trond Giske bør vite bedre. Dette lukter det vondt da.
5: Ja, jeg bare gjentar, så altså dette å angripe samarbeid mellom LO Arbeiderpartiet, det har FNP drevet med siden Anders Langes parti ble stiftet i 1973, så det er altså ikke noe nytt. Men jeg er faktisk stolt over at Norges største organisasjon for vanlige arbeidstakere ser det som sin interesse at Arbeiderpartiet styrer i Norge, og så får FHP ta imot milliongava fra Kristens Vøs og Østens Ravspitalen og andre, og så har vi en kar arbeidsdeling. Vi er til for vanlige arbeidsfolk, og Siv Jensen er til for de rikeste i Norge. Men
0: andre varerrepresentanter i dette styret får 9800 kroner per møte de deltar på, mens flåten altså får sneve 200 000 kroner for delta når han har tid å og det er jo ikke alltid, men da NRK i forrige uke avdekket at flåten hadde blitt valgt in i styret, så svarte du at han må ha fullt honorar, Nei. fordi han møter opp på alle møtene.
5: Nei, bare det første, NRK avdekket ikke forrige uke at roer flåten med valgt inn i Kongsberggruppen. Det var offentlig kjent under generalforsamlingen i Kongsberg i fjor vår. Men da har vi snakket med deg i forrige problemet. uke om dette. Dette er ikke noe nytt, dette har jeg i all offentlighet. Og det er gjort det fra en enstemmig valgkomitee, og det er valgt på en staten generalforsamling, hvor det Morariet, det har altså ikke vi hatt noe med det. Det er valgkomiteen mm. som har foreslått, och ikke næringsdepartementet, så det er det selskapet selv som har avgjort.
0: Det er vel alt i orden, Jensen?
4: Jeg er ikke så opptatt av hva slags morariet-flotten får. Mye mer opptatt av hva slags etterlattuttrykk dette gir. Nå er det kommet uh, reaksjoner, ikke minst fra børs som mener att dette er uheldig. Hun sier at hun får signaler fra potensielle utenlandske mestorer om at de lurer på vad det som foregår i Norge, for de ser pøtte bindinger. De lurer på om... Uh, Altså, du må huske at norsk næringsliv består av veldig mye statlig eierskap. Da er det helt avgjørende at det statlige eierskapet både er profesjonelt og fremstår profesjonelt. Når det blir stilt spørsmål ved profesjonaliteten, når man begynner få tvil om det, når det befestes et inntrykk av at det er ting som ikke tåler dagslyst, at det er kameraderi, vennetjenester og pengegaver, og lukter hund på det, og jeg synes faktisk at Trond Giske han er en oppegående mann. Han burde være litt mer utmyk i forhold til dette, erkjenne at dette er kløntehåndtek. Da hadde han sluppet så mange viser på dette som han nå får, fordi han bare prøver å være høy og mørk i stedet for å legge seg litt
5: altså, det er jo en interessant argumentation fordi at først så går da både Siv Jensen og Jan Tore Sander og andre ut, og si at dette er korrupsjon, og gjentar det mange nok ganger. Nei, og så ja ser man etterpå at her etterlates det et inntrykk av at dette er alvorlig. Altså det er helt sikkert ting som vi ikke har gjort bra nok også i Næringsdepartementet, og sikkert også er, men akkurat dette med Roar Flåten i Kongsbergstyret er en helt fer politisk uenighet. Ansgar Gabrielsen Høyre kasta Roar Flåten ut av Kongsbergstyret, hvor han hadde suttet i en åreike, og hvor han har nærmest vokst opp i industrien og med stor samfunnsmessig erfaring, og vi setter den in igjen. Det er en helt fjer uenighet. Da Høyre styrte, satte de min langt mer vi si, politiske utnemninger. Jeg har oppnevnt Børge Brenne som leder Mesta, jeg har Else Bugge Fogner som styreleder i Norsk eksportkredit, jeg har oppnevnt Elbøy Gløver som nestleder i NAMO. Jeg tror vi har en ganske god balanse, og ganske få politikere i det hele tatt, og basert på dyktighet og erfaring, ikke på noe annet. Men det kan ikke være en diskvalifikasjon å ha politisk bakgrunn. Den dagen Siv Jensen gir seg politikken, så vil hun også helt sikkert ha en erfaringsbakgrunn og en innsikt som gjør deg kvalifisert mm. til å bidra i ulike Men det, som kobles, det, det, det Et,
0: et øyeblikk kan man nesten bare gjenta det at det er koblingen mellom de, at Arbeiderpartiet får 5 millioner kroner av den organisasjonen som da en som dere setter in i et styr eller spiller in at det kommer inn i til styret og får et styreverd på 200 000. Akkurat en koblingen der som for så vidt er jo, delikat. Ja da, men hvorfor gir LO penger til Arbeiderpartiets
5: valgkamp eller bidrar til Arbeiderpartiets valgkamp? Det er jo fordi at de tror at vi gjennomfører en politikk som tjener deres medlemsmasse vanlige arbeidstakere. Men det kan jo ikke føre til at folk som har lang erfaring i fagbegelsen ikke kan sitte i styret i, i statlige selskapet. Bare for å si det til slutt, hvis, hvis det er... En konsekvens av detta att att c har fått omsorg för det statliga ägandet, så i alla fall något positivt kommer ut, för att vanligtvis när vi diskuterar statligt ägande i Statkraft, Telenor, Hydro och så vidare, så är ju FRP först och främst för och nedbygga det statliga ägandet.
4: Men pröver ju att tunga disk och tåke Punkt 1, Friskhetspartiet är inte konsekvent mot statligt ägande. Vi prövar och lägger till rätta för att det är professionellt, att det är en armlängds avstånd mellan politik och näringsliv så er det ekstremt viktig at utnevnelsene Men jeg må nesten avbryte deg der,
0: Siv Vensen, for vi, vi må videre, men du fikk i hvert fall reist akkurat den kritiken, som du reiste på landstyremøte, og det jeg lurer på, det er om ikke Siv har ganske rett når hun sier at dette kunne de jo behandlet, på en helt annen måte. du kunne for eksempel ha sagt hvordan hvilken rolle du spilte da Ketil Fjæringen ble valgt inn i styret til, til Entra og gjort det helt håpløst i steden for å si at ja at ikke forholda helt til det. Ja, nå vet ikke hva han kommer oppe
5: bilde her for det noen, altså bare for å si det som jeg får bare gjenta i hver eneste debatt jeg har, jeg, har, jeg har. Det er vel gjennomsikkeligheten seks, som jeg, jeg, også, si det også blir etterlyset. Vi har 26 selskaper under næringsdepartementets portfølje. Det finns ikke en nær venn av meg i det, et eneste selskap, bare så det er sagt. Jeg vil gjennom
4: på
5: Partifeller finnes det, men det finnes jo gjennom med folk som ikke er partifeller også uh, i disse uh, styrene, men ingen nære venner. Eh, måten dette skjer på er jo veldig ofte at det er en forberedende valgkomitee som diskuterer veldig mange navn. De må få jobbe i fred, eh, også i fortrolighet. Det blir, vil ikke du si
0: hvordan man spiller inn navn? Nei,
5: hvis det blir slik at særlig de navnene som diskuterer så ikke kommer mm. de styrene bli offentlige, da tror jeg rekrutteringsgrunnlaget vårt blir veldig tynt. Det er ikke private selskaper og det, det, det kommer ikke til å skjønne som i som har sittet
0: ved siden av deg og vært helt stille, og det er deg, Leif Frodo Nareim, tidligere NO-sjef og tidligere stortingsrepresentant for Høy annet. Hva tenker du om denne saken også, at rødgrønne
6: regjering plasserer flåten i en av sine egne statlige styre? Jeg hismer ikke så veldig opp over det. Roar Flåten er dyktig, og jeg sitter ved siden av ham i Invasjon Norge i styret en gang, sånt, så det er jeg ikke noe om. Men det er jeg veldig overrasket over, at Trond Griske, som er en så erfaren politiker, ikke er mer forsiktig for det er jo klart at uansett om man sitter i politikken eller i privat næringsvirksomhet så skal man ikke koble for mye de som man kjenner godt og så sier statsrådet at bare, han bare leverer det inn men det er klart, men hvis jeg leverte inn et sånt forslag, så ville ingen ta hensyn til det. Men når statsråden gjør det, så blir det noe annet, og det må man ikke glemme. Derfor jeg, han har jeg vært uklok, fordi det har vært for mange saker på en gang, som gjør at man får et litt galt bilde. Men, det, men jeg har ikke noe politisk agenda på dette. Jeg, 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 jeg skulle eventuelt komme hit for å diskutere oss en annen sak, ja, som er mer sånn næringslivsorientert enn ja. dette. Ja. Ja. Men kan bare få en kort kommentar
0: til deg, før vi går over på at du vil gjerne bli kvitt styringsvisende.
6: Ja, skal
5: vi nej alltså vi ska på när vi är innebil och när vi har bil för det är inte det är inte en förbrytelse att vara innebil men du måste hantera det på rätta sätt. Eh och i den uh, då ett så miltade jag om innebil liket uh, liksom uka efter men uh, när nu nå i höst men for et halvt år sedan men <laughs> det är också är lite svårt få örens lyd för idag att det har varit utan den saken. Du skulle du fått
6: en sättstatsråd?
5: Ja, men problemet der, vet du uh, uh, oh, nei, det är att en settestatshold for hva? Fordi at prinsippet er veldig tydelig. Det er styret som ansetter det, eh, direktør. Hvis vi hadde laget en settestatshold for å blande oss bort i det, så hadde det også blitt kritisert.
1: Vi
0: har sagt at vi skulle snakke om dette med styregrossister, for du sa til klassekampen på fredag at du var lei av styregrossistene eh, som da går igjen og igen og igen att du vil ta et oppgjør med det. Hva mener du med det? Ja, det var litt,
5: litt for hardt uttrykt i, i den artikeln. Men det eh, var, av... var ikke riktig... Jo, men jeg ja. tror ikke jeg brukte ordet lei. Eh, ja. Det tror jeg var klasskampens ord. Men det jeg ja, okay. sa, det var att eh, opp igjennom årene så har tradisjonen vært at eh, styra av både private selskaper, også i de statlige, har vært eh, ganske så godt befolket av... Eh, Menn i 50- og 60-årene fra et forholdsvis snevert finans- og næringsmiljø i, i Oslo. Og for all del, det er svært dyktige mennesker som bidrar mye i disse styrene, men jeg tror selskapene kjenner på, samfunnet kjenner på, og vider dette ut. Det er en forbedring at vi nå får kvinner inn i styrene, det er en forbedring at vi får hele landet med i disse styrene, og det er en forbedring at vi får folk med ulik bakgrunn, samfunnsmessig, juridisk, økonomisk, industrielt, som ser det med ulike perspektiver, blant annet, ta det så tror jeg den diskusjonen om ledelønnskaloppen blir sunnere i styrene, ryggmarksrefleksen blir sterkere når du får den bredere rekrutteringen inn.
6: Det sier du til henne? Ja, altså, det med styregrossister er jo riktig at det er mange som går inn i disse styrene. Det, det er jeg enig med statsfjorden i det, på den andre så er det jo valt ut fra spesielle kompetansekrav, og jeg enig også med statsråden, det har fått kvinner in tror jeg har vært veldig bra, det har fått en litt annen perspektiv i styrene. Men det som du har bommet fullstendig på, det er jo som å holde dette. du snakker så flott om disse lønnsreguleringene og dette skal du ta knekken på og sånn. og så har du ikke fått i noen ting, og det syns jeg er dårlig, og det kunne jeg faktisk ha hjulpet deg med. Jeg er nok kjent for å være... Man sørger deg om en Men jeg har jo blitt betraktet som otrolig knølen i mange av disse stedene. Men du må altså ikke... Det var være på styregrossistene, du må sørge for ett nytt system. Og der hadde jeg lyst til å si at konsernsjefen, den gamle konsernsjefen i Saga, og jeg skrev en kronikk for noen år siden. Og da sa vi at dette gjelder jo ikke bare i staten, det gjelder vi har fått en galoppering i lederlønninger, utover det som er nødvendig, og da sa vi at kanske skal man gjøre slik at styre måtte på forhånd legge frem for generalforsamlingen hvilket, man si, hvilket nivå ledelsen burde ligge på, med et visst spillerom, naturligvis.
0: Så heller det enn å gi styregrossvisene ja, ja. sparket, for de har ikke skyldene. Jo,
6: men det hele, hele poenget vil da være at man hade kommet med det, generalforsamlingen sa jo, det høres ut til å være bra, eventuelt litt ned, litt opp, og så hvis de har likevel måtte fravike, sånn kommer tilbake til generalforsamlingen og forklare hvorfor. Her har du en oppskrift på hvorfor man, man kan drepe nok på det vi har gjort
5: litt av det. Vi har jo eh uh, uh, gjort lage regler om at styret må legge frem sine ledelsesprinsipper for generalforsamlingen og vi har forbudt opsjoner vi har satt gränser för bonus, vi har satt gränser för pension och vi har satt gränser för de store stora fallskärmarna till max ett års efterlön. Så det måste vara rent att vi har satt någon konkrete trösklar för dette. Mm. Men, så, men det har ju varit
6: 30 och 40 lönsökning då. Ja, och det är
5: det, de det själva lönesnivået och där måste jag bara se si att alltså eller inte, men det är klart att hvis det blir för många styremedlemmar som själv har lön på 5, 6, 7, 8 miljoner som har bonusar, mm. som har Eh, eh, svære fallskjermer så blir det, så blir man litt tallblind og så plutselig så sitter man der og gir en toppleder en halv miljon i lønnsøkning altså like mye som en vanlig arbeidslake kan drømme om å tjene eh, og så reagerer man ikke selv, men, men du, ser ikke de tallene jo, du, og det, det det vi må få inn Ja, men du hørte oppskriften her ja, altså, det er jo etter aksjeloven styret som har ansvaret for å ansette en direktør. Og, og det er det fortsatt det, i det systemet. Ja, ja. ja
6: men ja, det er godt mulig at vi skal se på muligheter for å gi generalforsamlinger ja. enda større makt og innflytelse. Så, men, for du må ikke bare snakke om det, ikke nei? sant? Fordi folk blir jo ganske frustrert over dette når det bare hører stadig at det ikke fungerer. Men du
5: er enig at den at den, den riktige og viktige maktarenaen for en eier, det er generalforsamlinger og valg av styret. Mm. Det Så det er det avgjørende, å få ja. inn folk i styret som både driver selskapet godt og
6: tar de samfunnsmessige vurderingene som eger er opptatt av. Men, men, men det er jo klart at i disse selskapene så er jo ganske viktig og der har du en arena ikke, uten, ikke disse her å kaste inn styremedlem og sånn underveis og sånn men sørge for at det er ryddig og i generalforsamling så blir det lagt noen rammer, og de skal holde seg innenfor. Og dermed så har du fått oppskriften, og dermed så har Dagsnytt 18 vært på å løse hele ja, det problemet for hørerandringen. Ja, takk
0: skal du ha, Trond Iske, næringsminister i Arbeiderpartiet, Leif-Rode Onarheim, tidligere NHO-sjef og mye annet. Siv Jensen, partileder i FRP. Det er en et spørsmål om hvordan man skal se dette her også ut ifra en redaktør, økonomisk redaktørs synsvinkel, og det er da deg som, som sitter og er sjef for E24. Når du hører disse samtalene rundt disse problemene, hvilke tanker gjør du da?
7: Nei, jeg synes Trond Giske er ganske flink til å, til å, å gå rundt det som er sakens kjerne. Det er jo at nå i, i sak etter sak så har Trond Giske vært direkte eller indirekte involvert i Eh, forsøk eller direkt eller vellykkede eh, eh, ansettelser av venner og partifeller i i stillinger og verv. Eh, det skapes et starkt inntrykk av at Giske er en politiker som gjør vennetjenester. Mm.
0: Men jeg vet ikke om jeg nevnte at du heter Per Valbrok, ja, men så har du i hvert fall sagt vi ja. minner om korrupsjon, sier FRP. Er det så drøytt? Ja, det er jo sterke ord, men hun er jo inne på noe. Altså, vi ville jo, om vi
7: hørte om en lignende sak i et annet land kalt dette korrupsjon, vi ville jo det, men så er det fordi vi kjenner det systemet så godt at vi, at vi ikke gjør det, eller at vi kvirer oss for å gjøre det. Men vi har jo da en fagforeningsleder som sørger for at denne regjeringen får et betydelig økonomisk beløp hvert år, som får et verv i norsk næringsliv, selv om selskapet ikke trenger ham i dette vervet. De sier at vi, vi trenger ingen varerepresentant nå. Regjeringen sier, jo, det gjør dere. Og så får da denne fagforeningslederen dette vervet i Kongsberggruppen mm. og det til en økonomisk særordning, altså en langt mer lønnsom kompensasjon enn det andre varer Men det er ikke regjeringen
0: som har bestemt, det er altså selskapet selv som har avgjort akkurat den lønnen, så sånn at der går vel også regjeringen
7: klar. Ja, men det er jo spesielt at næringsdepartementet da presser på for at Roar Flåten skal få dette vervet. Mm.
0: Roar Flåten er invitert flere dager på rad så å si. Akkurat nå befinner han seg på Filippinene, og har også da i følge VG, som har snakket med LO i dag, ikke hatt tid til å være på alle disse styremøtene, som altså var en forutsetning i følge ministeren, at han skulle få det åndet mm. så vidt han kunne se det. Men hvor går da grensen mellom å utøve aktivt eierskap, som jo også betyr å spille inn styre medlemmer, og misbruke sin makt i politisk æren? Det er vanskelig å en veldig klar grense her. Det, For alle partier benytter sig jo av den muligheten nemlig å plassere sine egne. Det er jo en del av politikken å være i posisjon.
7: Ja, det gjør alle partier. Alle partier har gjort detta i varierende grad. Så har Arbeiderpartiet vært mer vellykket, så fordi de har vunnet flere valg. Mm. Men det spesielle er jo at Trond ser ut til å kjenne veldig mange av de menneskene som får eller nesten får verv. Man har mange da. Ja, han kjenner mange, men det gjør det jo desto mer problematisk når departementet hans spiller inn navn til, til lukrative verv. Senne spilte han jo inn en av sine nærmeste venner som styreleder i Telenor. Unnskyld, styremedlem i Telenor. Han ble funnet inkompetent av hodeegeren som vurderte styremedlemmer.
0: Takk skal du ha, Per Valbrok, redaktør i du ha, Per Valbrok, redaktør i 24 Det ska fortsatt dreie seg om økonomi. For familier som velger vekk inntektsgivende arbeid for å få mer tid med barna må ta det økonomiske ansvaret for egne valg, sitatslutt. For det skrev altså du i Dagens Næringsliv på lørdag. Men vad mener du da med dette blogger Vampus, også kjent som høyre politikeren Heidi Norby Lunde?
8: Ja, altså høyre vil jo styrke barnefamilienes valgfrihet gjennom blant annet til permisjon. Da vi ønsker å mor og far selvstendig opptjeningsrett. Og så kan de gjelder permisjonen mellom seg. Og det tror vi gjør at far, eller i hvert fall at du har et økonomisk insentiv for at far vil være hjemme med barna, og da vil vi gjøre noe med ligningen på den andre siden, nemlig fjerne en del av de økonomiske insentivene, mm. som gör at kvinner veldig ofte velger å bli hjemme og ikke ta inntektsgivende arbeid. Blant annet kontantstøtten, det er, det er skatteklasse 2 og omsorgspensjon. Alle de tre tingene? Alle de tre tingene. Vil du fjerne? Alle de tre tingene, jo, fordi at alle tre er ordninger på ulikt vis som gir insentiver for at kvinner blir væren hjemme. Og da mener vi at det er med på så styrke likestillingsprofilen i Høyres ny program. Ved å fjerne det. Ved å fjerne det.
0: Hva sier du til det, stortingsrepresentant for KRF Kjell Ingolf Ropstad?
9: Man säger att det blir överraskande när läste bloggen till till Vampus eller till Heidi, det är så med som förelser att egentligen så var detta en en rögrön överförmyndare som satt och skrev och tänkte att detta är rätt bäst som är best för alla familjer och därför så önskar inrätt ordningarna så att alla välger sånt som är gönske. Och det är helt motsatt av det KRF tänker för vi tänker att utgångspunkten måste ju vara att vi skapar bäst möjliga valkret för familjen med den tilliten att til att familjen väljer bäst. Och så är det nog en gång sånt att det är flera kvinnor som väljer då att få att vara hemma när familjen önskar och vänta den 10 månader gamla söner eller döttrar i barnhagen som er kanske en naturlig önskeför en del småbarnsföräldrar och då att det en del fler kvinnor som välger det måste man bara acceptera tycker jag. Så
0: fjärnar dessa ordningarna vill inte öka kvinnornas välfärdslik. Nej, och uh, det intressanta
9: är ju någon pekar på pensionsrättigheterna som KRF kämpa igenom i pensionsförlycket med att når du er hemma med egne barn mm. så skor du rätt 4,5 g eller pensionspoäng tillsvvarande 4,5 g. Eh det är en det er en ja, men det är samtidigt övvis ikke et likestillingspolitisk perspektiv, mm. så er det jo bra for de kvinner som har valgt å være hjemme, nettopp, eller menn for den saks skyld, at det er jo færre pensjonskiven inntekt for den jobben er gjort hjemme.
8: Altså når KRF snakker om valgfrihet for familien, så går det ofte på bekostning av kvinners rett eller mulighet til å være økonomisk uavhengig. Og det er selvfølgelig både familien og kvinnens rett til å velge å være hjemme. Men jeg synes ikke at staten skal være den som gir insentiver til å, å bli hjemme. Tvert imot så snakker vi mer og mer om at det skal lønne sig å st i arbete. Och då menar jag att då ska incitiven då faktiskt på det. Och grunden till att vi har subsubsidierat barnhageplatser är ju nettopp för att få kvinnor ut i arbete. Och da kontantstöden blev blev infört, så var det 60 av barnen som hade eh, tillgång på barnhageplats. Mm. Nå är det talet 90 eh, 12 14 år senare. Men allikevel så jobbar inte kvinnor mer. Mm. Och det betyr att vi har någon incitiver där ute som verkar mot sin hensikt, nettopp där som vi då
9: hadde... Ja, eller så betyder det att det alltså när du ökt från 60 till 90 barnehageplasset, og likevel så jobber ikke kvinner mer, så kan det bety faktisk at kvinner ønsker å være litt heime. det er jo det som er litt sånn som politiker, at av så velger familier eller individer annerledes enn det vi ønsker. Og derfor så tror jeg at i alle fall Høyre og Vampus skulle ha den tilliten til dig at faktisk så man akseptere at den velger annerledes enn det en selv ønsker hadde vært fornuftig. Og dermed innstiller jeg ordningen på at ja, valgfriheten er det ikke, dykker de vet et best for hvor dykker egen familie, og hvis du ikke velger annerledes enn meg,
0: folk?
8: Nei, jeg ønsker meg ikke folk og har stor tillit til at familien klarer å ordne opp dette selv. Det er nettopp derfor Høyre blant annet ønsker at de ska få lov til å fortjene, fordele permisjonen mellom sig. Men når vi har den tiltroen til familien så synes jeg også vi kan ha tiltro til at familien kan ta det økonomiske ansvaret for å velge at en av dem ikke er i arbeid.
9: Men hvis du for eksempel kontantstøtter da, som i dag er blitt på 5000 og hvis du bare tenker gjennom, 25 000 i inntekt hvis du er i arbeid 5000 der som behøver med kontantstøtte det er jo en økonomisk belastning och visst du samtidigt att en barnhageplats subcideras med 150 200 000 per år så betyder det att du alldeles idag subciderar mycket mer till de som väljer barnhageplats än de som önskar vara hemma. Det är ekonomisk belastning i dag att välja att vara hemma och att du ska straffa dig ännu mer för att de önskar bruka lite mer tid med ettåringen än det eh, kanske du önskar att de ska göra. Så 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 blir det med välj att det kommer från höger.
8: Detta alltså är helt riktig subsidiert mer fördi att man har ett selständigt mål om att vi önskar är kvinnor i arbete. När fler kvinner kommer i arbeid, så betalar de också med den subventionen för att gå tillbaka en som skattepengar. Och det är lite dåligt gjort att de barnaförfamiljen där bägge må jobba ska subsidiera de som välger att en ska vara hemma. Men,
0: men det är ju då en ekonomisk belastning, stor ekonomisk belastning och skulle ta vare på, på de små dit längre än det som är normert. Och det, det betyder ju då att du ska vara ganska välstående då för att jubla över detta förslag ut Det
8: det det være, men jeg mener jo at valgfrihet i seg selv betyr ikke rett til å leve på andre menneskers skattepenger. Og det er jo det disse forslagene vi skal gå med på, nemlig det å øke likestillingsprofilen. Og hvis det øker insentiv for at menn er mer hjemme med barna sine, som at du tar vekk de økonomiske insentivene for at kvinner blir værende hjemme og er økonomisk uavhengige, eller er økonomisk avhengig av en man. Det synes jeg er merkelig at vi i 2012 i det hele tatt skal diskutere.
3: Jeg sa
0: at Høyre ville dette, men det, det vet vi ikke om det vil, for partiet ditt er midt i en programprosess hvor det kan være aktuelt å endre på for eksempel kontanthetordningen. Hva tror du utfallet av denne prosessen blir? Det skal jo avhøres nå om ikke så lenge.
8: Jeg tror at fordelingen av permisjon og at menn skal også få lov til å tjene opp den kommer til å stå, og da øker vi valgfriheten på den siden. Og så håper jeg at Høyre som nå går så sterkt in for at det skal seg å arbeide, og så faller det på det også når det gjelder familiens og familiens valgmuligheter.
0: Takk skal du ha, Heidi Heidi Norby-Lunde, vlogger og høyrepolitiker, Kjell Ingeolf Ropstad, stortingsrepresentant for KRF. Så til kulturskattene, denne verdensarven som i svimlende omfang når opprivende kriger når land med mange tusen år kultur forsvinner. Bombet, skutt i filmer eller stjålet, uvurderlig gjenstander fra Mesopotamia, Afghanistan og nå da altså Syria. Leif Parelli, du er med i den norske Blue Shield-komiteen som har som mål å påvirke myndigheter til å ta vare på kulturarven selv under vepnede konflikter. Hvordan gjør det det?
10: Ja, det er jo nettopp vepnede konflikter som er Blue Shield- organisasjonsmål. Og den er jo på en internasjonal konvensjon, Haagkonvensjonen av 1956, om drev seg nettopp om av kulturarv i undervepnede konflikter, og hvor Norge er en, en statspart. Og det vi prøver å gjøre i denne lille komiteen, det er jo å samle information og henlede oppmerksomhet på det som foregår, og etter beskjednevnet forsøk å påvirke myndighetene til eventuelt å gjøre noe.
0: Ja, hva slags vern har, har slike gjenstander eller fenomener, altså denne kulturarvet, når det er krig og konflikter?
10: Ja, det varierer jo veldig. En ting er hva de har på papiret, men en annen ting er jo som skjer papiret? i virkeligheten. Ja, det varierer jo i de enkelte land ut fra både den nasjonale lovgivning, og så er det, som sagt, denne internasjonale konvention, som de fleste land har tiltrådt, men ikke alle.
0: Aksel Kristoffersen, du er museumsdirektør ved NTNU vitenskapsmuseet og professor i arkeologi der i Trondheim. Hva er det verden mister nå, kanskje, av kulturskatter, nemlig Syria?
11: Ja, nå mister verden betydelige kulturskatter. Islamske, bysantinske, romerske. Det er en, det er en, det er en stor det er store skader som skjer i Syra i disse dager. Jo, hva slags skatter er det snakket om? Ja, det er i hvert fall snakket om romerske kulturminner. Det teater som ødelegges, det er mosaikk som ødelegges, det er ting som står på verdensarvelisten, det er kanskje en av de flotteste korsvarer, borgene i midtusten som ødelegges nå, Krakthushevaliem store skader der. Det er en rekke andre steder også, som, som er uverdelige.
0: Når du ser på det som skjer i Syria nå, er det, grunnen, er det på, først og fremst på grunn av at det skytes og bombes i stykker, altså en korsfarborg, så er det selvfølgelig det, eller er det mye stjerning og och og banditverksamhet också.
11: Nej, ja, jag ja, tror det är väldigt viktigt att se nyanserat på det för det er, det er, som du säger det är en rad på möte virkningar av av krigen och det ena är ju självklart man att de bombas så det kan vara helt bevisst att de mm -hmm. det blir bombat. Eh det? Nei, det er fordi noen av disse kulturminnene de bærer av, av etnisk, religiøs identitet og det å ødelegge dem handler også om å ødelegge folks evne til forsvar, identitet og så videre. Men så er det også noe som er direkte følge av krigen. Altså, for eksempel i døde byene som ligger nord for Aleppo der hadde opprørere forskanset sig en tro og håp om at regjeringssoldatene ikke ville forgripe seg på dette verdensarminnet, med det gjorde de jo selvfølgelig. Og en rekke av de skal ligger i dag i ruiner, fordi de skulle beskytte opprørerne. Og så er det selvfølgelig også, det er en betydlig grad i Syria, altså. en, en, en ren plundring av museene. Det har en museumstruktur der som er veldig sårbar.
0: Ja, og de gjenstandene som finnes der er for eksempel denne lille leire, er det et, et lite trestykke med verdens helste bokstavrekke? Uh, uh,
11: ja, ja. Det, er, det er det, og det er en rekke andre ting også. Og de er jo i for, for uh, kommersialisering. De føres ut på det internasjonale antikletetshandelmarkedet, mm -hmm. blant annet i Tyrkia, omsettes uh, vestlige antikletetshandlere, er ofte uh, mottagere av dette og, og sender det videre. Jeg
10: ville bare tilføye at det vi ser på TV, det er jo selvfølgelig de litt mer sånn spektakulære tingene mm. når, når basaren i Aleppo brenner, som er jo et kulturminne av første rang. Ja. Men det vi ser lite og ingenting av, det er jo selvfølgelig all den plyndringen som foregår mm. i stor stil skala om, må vi gå ut ifra, slik som vi jo vet at det skjedde veldig mye av i Irak for å ta det nærmeste nabolandet og, og andre steder i verden. Og noe av det vet vi om, blant annet så jeg nylig en liste hvor man påpeker at i Palmyra, som er en berømt oldtidsby, så har det vært omfattende plyndring og folk har brukt drillbord blant annet for å løsne mosaiker og reliefer og den type ting. Så sånn skjer det sannsynligvis i stor skala i den lovløsheten som følger i kjølvannet av krigen.
11: Mm. Jeg må bare si at det, det er har et uh, poeng der, for en ting er disse spektakulære ødeleggelsene, uh, uh, men det er alt dette som skjer i, som en underskog og som en konsekvens. Og, uh, noe av det skal vi skal klare over er at, uh, at, uh, at disse plundringene er i mange tilfeller direkt. Uh, på et betinget av ønske om å, å uh, skaffe seg inntekter til videre krigsførsel. Mm.
0: Men vet vi noe om om myndighetene har uh, kanskje overskudd eller mulighet til også å egne om disse kulturskattene?
10: Ja, i Syrien så er det jo for en stor del regjeringsstyrkene som står for ødelegelsene. Mm. Altså det er jo regjeringssiden som har bombardert karaktersjevalieret etter denne mm. middelaldeborgen som mm. Axel Kristoffersen nevnte. Og, og den skytingen sånn som foregår inne i midt inne i gamle byen i Aleppo. Det er også for en stor del bombing fra regjeringssiden. Men der er det selvfølgelig like parter, antakelig like heftige i sine, sine angreter.
0: En av Midtøstens perler, kanskje det mest fascinerende markedet i hele Midtøsten, og, ja. hele Soken, og det er jammentett mellom drammene der, ser om det er et dårlig bild akkurat i ett muslimsk land. Men Kristoffersen, når du nå ser på, på Syrien som, som et gammelt kultursted, hvor vi vil du plassere det land?
11: Jeg er ikke i tvil om at Syria er et av de aller viktigste områdene, både for å forstå antikens kultur, framveksten av jordbruk og langt frem i, i, i nyretiden. Det er et helt centralt område for, for forståelse og, og av bakgrunn og fremvekst av vestlig sivilisasjon.
0: Takk skal du ha, Aksel Kristoffersen, museumsdirektør ved NTNU Vitenskapetsmuseet og professor i arkeologi til Leif Parelle, Blue Chill Norge.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt 18.
0: Så til svartefor og hvite fra Afrika, om det gjør seg bedre i møte med norsk grønnkål på middagsbordene her hjemme enn barna til blommene blommene boken min. Kirkens nødhjelp slår nemlig et slag for slik import, og det med miljøbegrunnelser også. Seksjonsleder i Kirkens nødhjelp, Sindre Stranen Tollevsen. Hvordan er det mulig at importert fårekjøtt fra Afrika er miljømessig gunstigere enn å kjøpe norsk land.
12: Jeg vil bare si aller først at grunnen at vi engasjerer oss i akkurat denne saken er at vi ser at vekst i landbruket i Afrika er fire ganger mer effektivt enn alt annet for å redusere ekstremfattigdom. Så det er litt sånn motivasjon. Vi har sagt det. Når det gjelder disse regnestykkene våre, så har det nok over veldig lang tid vært et veldig sterkt fokus på selve transportsiden av dette med handel med, med matvarer. Men de får en liten grad av fokus på det med selve produksjonssiden av det. Og vi vet jo for eksempel at 80% av utslippene, ifølge norske ekspertergruppe, det kommer fra selve produksjonsleddet.
0: Og produksjonsleddet betyr i denne sammenhengen? Det betyr sammenhengen. der
12: matvaren faktisk produseres, ikke sant? Og da vet vi samtidig at mellom 20-30 prosent av verdens klimagassutslipp foregår i Rika land. Men jeg kan godt bruke noen konkrete eksempler. Fordi det vi vet er jo blant annet at de samledde utslippene fra norsk forekjøtt er vel ti ganger høyere hvis du tar alle, alle utslippene knyttet til produksjonen av forekjøtt og transport enn hvis du har hentet det fra Namibia i Afrika. Hvordan kan det ha seg? Nei, problemet er jo på at vi for eksempel vi på norsk side bruker eh, for eksempel en god del kraftfôr, vi bruker Nei. en hel del type både maskiner, og vi har innrettet landbruket på en måte som eh, slipper ut mye klimagasser.
0: Så dermed så tjener man fort opp igjen den kostnaden å, å frakte lammene fra Afrika og til Norge, andre i Norges bondelag, Blita Skalderud. Hva sier du til det?
13: Ja, det kan, altså, vi kan aldri produsere mat like billig i Norge som vi kan i Sør-Lillestrøk. Det, det, det er bare opplest ved et eller annet at sånn er det. Mm. Så du er enig i at Men,
0: miljøkostnadene er større ved å produsere i Norge enn i Afrika?
13: Eh, jeg, jeg klarer på en måte ikke helt å ta det ut av den sammenhengen at våre lam, for å ta dem, mm. de blir eh, født på våren, er kanskje hjemme på gården i en 14-dagers tid før de sleppes på utmark så fjellbeiter å komme hjematt igjen og reise rett på slakteri og komme på din og min tallerk. Eh, i, i, I vår terminologi så må det være, altså da må det være et miljøvennlig produksjon, jeg kan ikke skjønne annet. Mm. Men altså, vi er enige med kirkens nødhjelp i at det å produsere landbruksprodukter og landbruksvarer i Afrika er veldig bra. Så det, der er vi ja, helt det er enige. Det vi
0: snakker om heller. Nå snakker vi akkurat om det lønner seg miljømessig å kjøpe land fra Afrika enn å produsere det i Norge.
13: Ja, men jeg, nei, jeg kan ikke skjønne at det er miljømessig mer, men, altså men han har sikkert rett i at regnestykkene ser sånn ut. Men, mm -hmm. men er ja, må,
0: hvis regnestykkene ser sånn ut, så må du vel gå langt i å si at han har rett i at det er miljømessig bedre å få lamene importert fra Afrika.
13: Ja, men jeg er ikke så sikker på om vi, om vi etisk skal gjøre det. Altså, det er bestemt at vi skal produsere mer mat. Altså FAO mm -hmm. sier det, at vi skal produsere mer mat i verden, 70 prosent mer mat innen 2050. Og da må vi fordele den denne maten godt, og det betyr at alle land er nødt for å produsere sin egen mat. Alle har både rett og plikt til å produsere sin egen mat, og i Norge, som vi produserer kun 50 prosent av den maten vi spiser, så må det også være fornuftig og at vi klarer å produsere mest mulig lam og lammekjøtt som vi kan produsere i Norge.
12: Og det er ett moment du kanskje
13: meg, ja, jo, To helt
12: konkrete punkter. La meg ta det først. Grunnen at dette er et problem, det er jo at kortreist mat i Norge er etablert nærmest synonymt med miljøvennlig mat, ikke sant? Over 70 prosent i en undersøkelse vi har gjennomført slår fast og tror at det er synonymt å kjøpe kortreist mat i Norge. Og blant de høyest utdannede i Norge så taler 77 6 prosent. Dette den det norske opinionen som har gjort for, for, for Kirkesnødøp. Men det andre poenget fra bondelaget her, det er jo da knyttet til dette, det er nok mat i verden. Vel, i dag produserer vi altså mat til 12 milliarder mennesker i verden. Det er riktet for å sagt at det må produseres mer av mat, men veksten må komme i fattige land, og det er jo nettopp hele poenget også her for Kirkesnødøp. Veksten må upp i Afrika, og vi trenger flere afrikanske matvarer i norske butikker.
13: Vi, vi, vi vil gjerne ha flere afrikanske matvarer i norske, i norske butikker. Men det ska
0: koste det hvite ut av...
13: Nei, fordi vi har altså 66 land som kan importere uten noe som helst tolv til Norge. Dette dreier seg om at importørene og matvarekjedene er villige til å ta inn den maten. Og det kan vi likegjerne gjøre fra Afrika, og kanske mye heller fra Afrika enn fra EU.
12: Ja, det har det full støtte fra bondelaget på dette, denne politikken. Ja, vi er veldig glad for det, men vi ser jo også praksis her. Hvis du går inn hvilken som helst butikk i Norge, så vil du slite med å finne afrikanske varer. Og grunnen gjelder både kjedene, men det gjelder også politikken vi har i Norge. Hadde vi lagt om for eksempel subsidiene i Norge i nettopp en miljøvennlig retning, så ville vi klart å få flere afrikanske matvarer i norske butikker. Og det må være det endelige målet her fra vår alliance, dette, dette
13: har jo ikke noe med norsk landbruk å gjøre. Sånn altså, vi produserer 50 prosent av maten vår. De landene har full mulighet til å importere til, disse, til vårt land, og da må, da må landet vårt legge mulighetene til rette så sånn at det blir gjort. Og så er det når det gjelder den frikoblet støtta. Vi må altså produsere mer mat. Lønnsomheten i norsk landbruk i dag er ganske så dårlig. Eh, og da når eh, vi ser at vi har fall i produktion i Norge vi har fall i kornproduksjon i Norge og enda så skal vi liksom eh, koble oss på å ha en grønn støtte hvis vi skal klare å produsere mer norsk mat, mm. som regjeringen sier så må du faktisk lønne sig å være bonde altså, du må tjene penger på det du gjør eller så produserer du ikke noe som helst og hvis du kan tjene akkurat det samme på å få en sjekkeposten posten å levere fra deg et eneste produkt, så har ikke vi tru på at det er fremtiden for norsk landbruk da blir det ikke noe mer mat og det blir... Eh, og, og, og det blir heller ikke noe norske kulturlandskap og så videre.
0: Vi har snakket en del om, om forekjøtt,
12: lammekjøtt, men dere trykker også frem tomaten som et annet eksempel. Ja, tomater som dyrkes i Marokko slipper ut altså bare en åttende del av det det koster å produsere en, en, en tomat i Norge. Det er altså åtte ganger høyere klimagassutslipp på å produsere det i Norge enn å importere de samme tomatene altså fra Marokko. Og det er jo et ganske gjentale eksempel for at vi både miljømasse og utviklingsmasse bør importera flere motorer fra Afrika. som sånn kan vi klare å den veksten vi trenger og bekjempe den fattigdomen vi trenger i Afrika. Men
0: hvilken har det norske bonde i hjertet til kirkens nøddel?
12: Vi har jo hele tiden invitert en dialog og vi har vært i møter med bondelager om dette. Vi ønsker en regning mot en D-koblet, altså en grønn miljøvendelig støtte i Norge. Men det gjelder jo ikke bare, det er viktig å si, dette må tas av den norske regjeringen i det forhandlingene. For det er jo ikke bare Norge som skal legge om her. Nei. Hele den vestlige rikedel av verden må legge om til en grønn og miljøvandlig støtte.
0: Men dermed er i hvert fall denne debatten kommet i gang. Takk skal du ha, Sindre Stranden-Tol-Efsen, i Kirkens Nødhjelp. Takk til deg, Brita Skalerud, ANS-leder i Norges Bondelag. Høyre vil innføre new public management også i skolen. I første utkastet til nytt program vil Høyre pålegge alle rektorer og kontraktfeste resultatmål for sin skole. I Oslo-Stavanger har kommunen allerede innført slike kontrakter for rektorene, og Elisabeth Asbaker, du er medlem i kirkeutdanning og forskningskomiteen for Høyre. vad går dette ut på?
14: Ja, dette er jo ikke mer mystisk enn at kommunen som arbeidsgiver for sine rektorer og har, et, og har en politik på kommunnivå faktisk ingår avtaler med sine rektorer om hva som er viktig å følge opp.
0: Eksempel... Det kan
14: være resultater fra nasjonale prøver, det kan være stor andel som mobbes i skolen, det kan være kompetansutvikling blant lærere. I Oslo er det for eksempel hvor mange som deltar på aktivitetsskolen, hvor mange som deltar på den kulturelle skolesekken, og så videre. Så detta er jo en måte å sikre på at skolen og skoleledelsen er hensånd og forskningen har jo da veldig tydelig eh, tilbakemeldinger på at god skoleledelse er viktig mm. for å utvikle norsk skole.
0: Ja, likevel så kaller du dette eh, i klassekampen for småstalinistisk Magnus Marsdal, du er i manifestanalysen.
15: Det er jo knyttet til Høyres forslag om å tving alle kommuner til å det på den handelshøyskoleinspirerte måten. Selv kommuner som skulle ha andre ideer om uh, grunnlaget for god ledelse. Den striden i substans handler om forskjellen på en professionell pedagogisk ledelse av skolsystemet og en mer sånn bedriftsinspirert uh, målestyring, som jeg kaller det. Hans- og skoleinspirert? Ja, det er jo knyttet til den direktørrollen som skal ha en individuell kontrakt, mm. uh, og i grad så knyttes det jo også økonomiske insentiver til de individuelle tilleggene, ikke minst i høyrestyrte kommuner, til hvorvidt-rektorer har oppnådd de målene som skjer fort da, i at du får en det er det målinger som tar styringen, altså at man begynner å flytte ressurser i skolene, og det ser vi i klasser i Oslo, det ser vi i klasser i Sandefjord, Veck fra der ressursene skulle ha vært, for eksempel unger med spesialundervisning og lovfester etter det, bort til der som målinstimentet står, altså de unger som ska ta testen, exempel på nasjonale prøver. Og jeg tror at den måten å vri insentivene på, som, som følger med den målstyringen, er farlig, fordi vi ønsker ikke en skole der de voksne er motivert av mer og mindre egoistiske mål knyttet til sin kontrakt og sin individuelle belønning.
14: Altså, jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i den måten måten man nå beskriver det som er ute på høring i høyskoleprogramforslag. Altså, dette er ikke mer mystisk enn av skoleeierrand på basis blant annet av en sånn årlig tilstandsrapport som kommunestyret diskuterer. Og hvor man da bestemme seg for å peke på det som er utfordringer i sin i sin skole. Og det er jo også et det er også et verktøy for måte for å allokere ressurser. Altså, dette er jo å snakke om personlige belønningssystemer. Dette er å ha ambisjoner på elevene sine vegne, og se til at skolene er opptatt av at de skal, at de skal bringe fremgang til elevene sine.
15: Ja, jeg møter jo årlig tusenvis av skolefolk i Norge, og jeg vet at dem er ikke drevet av noe jag etter belønning, og dem er heller ikke motivert på en måte at de må stå i deres individuelle kontrakt for at de skal følge den politikken som heter de mål som er satt for eleverne. Og hvis de skal motiveres av noe annet enn den indre motivasjonen som de ønsker eleverne ska ha, og som lærere må ha, for å ha fokus på det enkelte barna som er bra på lang sikt, mm. og i stedet for å motiveres det som er bra for sin skole på kort sikt,
14: Nei, altså, nei, nei, nei. Jo, men så, nei, altså, sånn Marca er helt på, og det. Synes, og du synes å motside det selv, du sier liksom, hva de er drevet av. Altså, dette handler jo om å utvikle en skole i Norge, hvor at elevene skal trygghet for, enten du starter på skolen i, i, i Grødødalen, eller du starter ja, men, på skolen i Oslo Vest, eller du starter snakke... på skolen i, Bo, i Båtsfjord, eller du starter på skolen i, på Smøla, så skal vi på en måte ha et system hvor det er viktig at Kommunen som skoleeier har ett forhold til sine ledere ute på ja, hver Ja, det, det sa vi det. Men, men
15: du prøver men da... å snakke deg vekk for det i det systemet. Er det ikke individuelle tillegg til rektorer i Oslo? Jo, det er det. Er det, altså, det... også knyttet til resultatmåletmålet? Ja, det er det. Og vi vet fra England, vi vet fra USA, og vi ser fra skolene i Oslo og Sandefjord som høyre styrer i dag, at ressursene i skolen dreies vekk fra der de skulle ha vært nei, til der nei. målinstrumentet står.
14: Nei, vet du hva, Manu Smarsdal, altså, du tar helt feil. Altså, Hvorfor nekter du, ser du på det? Hvis, du du ser på, de hvis man ser på hvordan Oslo kommune bland annet styrer sin skole, så vil man se at det er en systematisk styring i retning av at man ser skoler som sliter, altså, enten det er dårlige, lave leseferdigheter, eller at det er det andre ting man sliter på, så allokerer man ressurser dit. Og det er jo det som er hensikten med det her. Hensikten er jo å ha full oppmerksomhet på de vikt tingene, ikke sant? Greier jo, elevene å lære seg å lese? lese? Asbacher, altså... Greier man å tillegge seg grunnleggende ferdigheter? Har man et tilbud på en måte som fanger elevene, enten det på leksihjelp eller videre? Men pedagogene så... i Oslo
15: jobber ikke i dine festtaler. De jobber i konkrete skoler der de forteller meg at de har lagt vekk visse fag fra timeplanen i månedsvis Nei. og det her er dine, eller høyre i Oslo sine varslere, så det må du på at de har fjernet undervisning i det som ikke testes, altså det blir mindre skriving hvis det dag, ikke testes. I har
14: jeg møtt Astrid Rohe som er av forskere, jo, men som det din, og som lager lestesten, altså. <laughs> men hvorfor vil er, ikke Høyre høre, altså, høre på læreren? Nei, ja. altså, jeg hører på forskeren som lager leseprøven, og det hun sier, det er ikke mulig å trene til den leseprøven på noen annen måte, det er viktig å lese. Og det er å greie å finne frem i, det er å greie å tolke, ja. det er å greie å reflektere over tekst. Enten det er en musikktekst, eller om det er en relatert, naturfag, relatert til naturfag, eller relatert norsk. Og det er på en det skolen handler om. Mm. Det handler Elizabeth
15: Dosker, jag vet väldigt gott som förälder att där vi ikke sin ungen min til en skole de voksne er motivert av individuelle tillegg, av resultatlederkontrakter. Og jeg vill ikke att den skolen ska styres av politikere som ikke hører på lærere, som ikke ja, vil lytte men, men den til vil dem som heller, heller, er de profesjonelle utøverene i et, et måletyrstyr. Og jeg tror at eh, dere er nødt til å åpne ørene for de erfaringene som de folkene som står i klasserommet hver eneste dag faktisk har. De prøver å rope varske om at den bedriftsinspirerte måten dere vil omforme norsk skole på har någon bivirkninger som dere ikke tenkt på, og de bivirkningene ja. rommet til sjuende og siste, elevene.
0: Ja. Nå er det få sekunder i ensamling som bare stiller deg, er... styr, styr,
14: deg et ja. kort spørsmål.
0: Ja. Uh, når er det dette beavgjort om Høyre går inn det, Nei,
14: altså, utviklingsavtaler mm. mellom skoleeier og rektorer kommer vi til å Den få i vår skole, og ja. det kommer langsomt i Høyre til å vete. Takk skal
0: du ha, Elisabeth Asbake, medlem i kirkeutdanning og forskningskomiteen for Høyre, til Magnus Marstahl, styrreder i manifestanalyse og forfatter av boka «Kunnskapsbløffen». Det var det vi rakk i Dagsnytt 18. Takk være ansvarlig for det hele, sier Storstein Hyttene. Teknisk ansvar hadde Per Ivar Nordad. Jeg heter Sverre Tom Raudøy.